0: Olá, amigos! Eu sou o Alexandre e esse é o Alerta de Spoiler. No programa de hoje, vamos comentar a mais nova investida da Disney em resgatar um clássico do seu catálogo. Estamos falando do live action de Dumbo, dirigido pelo Tim Burton. Para falar do Dumbo, tá aqui com a gente o Davi
1: Garcia. Pois é, tô aqui, cara, e olha, bem surpreso com o resultado, hein? Para quem foi pro cinema, assim, meio que com o um pé atrás e tal, saí bem satisfeito da sessão. Gostei bastante dessa adaptação. Também com a gente para falar do Dumbo. Será? Que ele gostou do filme Felipe
2: Pereira? Opa! É... Então, é live action ou é fotorrealismo? É live action, ah, a não, não ser. Errei, bicho, meu
0: louco. A não ser que ele é um fotorrealismo e, na verdade, não era o Colin Farrell que tava ali, era o Johnny Depp o tempo todo. É. <risos>
2: caraca, tu conseguiu piorar a piada então, parabéns <risos>
0: vamos então falar de Dumbo logo depois da vinheta a gente já volta não sai daí, se você já não saiu depois dessa <risos> Em 2019, a Disney vai lançar três filmes que resgatam animações clássicas do catálogo recente e do mais antigo também. O Dumbo é o primeiro que está saindo esse ano e é o mais antigo dessa leva, já que o filme original é de 1941. Ainda teremos esse ano Aladdin e o Rei Leão. E essa discussão de que, pô, vale a pena ou não a Disney pegar esses filmes clássicos, essas animações clássicas e transformar isso em live action, repetindo às vezes né, o filme todo original com uma versão mais bem feita, porque tem atores e efeitos digitais, aquela coisa toda, o Dumbo pelo menos a gente pode tirar dessa equação porque apesar de ser um resgate realmente do filme original ele é bem diferente, né? ele é bem respeitoso ao original, mas também por outro lado, não é uma adaptação quadro a quadro, ele não faz nada do que o Mogli fez, não faz nada do que o Rei Leão está prometendo fazer, e muito menos o que o Aladdin também pelos trailers tem prometido fazer, e esse eu acho que é um dos grandes méritos desse filme e que eu concordo com o Davi eu acho que ninguém aqui foi extremamente empolgado pra ver Dumbo, até por conta do, de ser um filme do Tim Burton, roteirizado pelo Aaron Kruger, o Aaron Kruger pra não tá, pra não tá ligando o nome da pessoa, é o cara que fez o desfavor de escrever acho que quase todos os filmes dos Transformers, a partir do segundo filme, né?
1: <risos> Cometeu o crime, né? Cometeu esse crime, né? <risos>
0: Exatamente.
2: <risos> ele fez os filmes, né, o, o filme a partir do, 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 sei lá, talvez o pior, não sei, porque os, as continuações também são terríveis. Mas o 2, ah, né, cara, é muito ruim não, em dois é ter, com o primeiro.
0: É muito ruim em comparação com o primeiro, e depois ele foi piorando cada vez mais, assim. E, sinceramente, quando eu vi que era ele o roteirista do Dumba, eu falei, rapaz, mas o que vai vir desse
1: filme?
2: Mas o, o, o Davi, Davi é otimista, acho que ele pensou diferente, né?
1: Não, eu falei, a, a questão toda é que você, às vezes, vale a pena a pessoa ganhar uma segunda chance, né? Tudo bem que ele, o, o cara já tinha ganhado a segunda, <risos> terceira, quarta.
2: décima, quinta, sétima, né, irmão?
1: Mas aqui, ele, ele ganhou uma chance fora daquela franquia mal, maledeta lá dos Transformers. Né, que ressuscitou, graças a Deus, o Bumblebee, que a gente já gravou sobre aqui também, se você não ouviu. Fica o convite aqui. Mas ele, pô, o cara faz um trabalho muito bom aqui, cara. Eu não sei, óbvio que tem também um controle muito mais pesado da Disney aqui, porque é um clássico. É um filme muito antigo... Um filme que é muito querido por muita gente... E que óbvio que a Disney não ia deixar... Alguém fazer uma magneira muito grande... Para manchar essa, essa obra... Né? E, e indo nessa linha do que o Alex falou... Cara, o que eu gostei muito... Que, que esse filme fez... é que Além sim, de ser muito respeitoso... Com o material original... Ele funciona muito mais como uma sequência também, a partir de determinado momento, né? Porque ele está te contando uma outra história. É. Ele está expandindo aquele universo do filme. Porque é quase filme uma releitura, 41... na verdade, né? É uma releitura da história.
0: Assim, que sim, sim. Tira é, adequação gente... os animais falando que coisas
2: eu, eu entendi o que, que o David tá falando. Porque, tipo assim, ele bota um. ele prossegue no filme a partir de um ponto que, que no original, uhum. no clássico lá de 41, simplesmente findou. É, e sim. se eu não me engano, o Dumbo foi até um desses filmes que, que, que a Disney pensou em fazer um, uma continuação direto pra home video e assim, graças a Deus que não fez porque sei lá, eu, eu, eu acho até que tem um como o Dumbo tem uma diferença gigante pro caso do Rei Leão Bela Fera e Aladdin eu acho que as continuações pra home video de um Dumbo tem bastante diferença de um retorno de Jafar ou Rei Leão 2 o reino de Simba. Porque, cara, é um filme de 1940, sabe? Uhum. É, fazer uma continuação disso, pra mim, não tem lógica nenhuma. É, como não teria lógica de uma continuação de Branca de Neve, como pra mim não teve lógica, continuação do, do Peter Pan, da Cinderela, do... Teve do Mogli, né? É, do, do próprio Mogli, sabe? Assim, um, um Bela Fera, o Natal de Bela Fera, por mais que seja meio esquisito, e, e não sei exatamente uma continuação, é um filme no meio ali do, do, do primeiro filme, até faz mais sentido do que o na série 2, faz mais sentido do que do que isso né do uma continuação de um de um dumbo
1: Não, o, que, o que é o primeiro filme o filme clássico ele, ele se define por uma história de, de aceitação, né? Do, do, do o, o protagonista um, ele tem uma característica muito diferente e ele o tempo todo vira piada ali, mas ele encontra, né? A partir da, da interação dele com, com o ratinho ali, né? Ele ele vai encontrando ao longo do, da, daquela jornada o, a força interior dele para mostrar, pô, eu sou diferente, mas eu sou tão bom quanto qualquer um aqui, né? E aí aquela história que é contada dessa em cima disso. Ela tem um final, ela tem um desfecho no primeiro filme. E aqui ela vai muito mais além disso, né? Então é uma força muito característica desse filme dirigido pelo Tim Burton, porque ele, ele dá uma identidade nova para essa obra, para essa história que a gente já conhecia e que ganha cores muito mais novas e que refletem também, é, fazem eco, na verdade, a muitos temas que a gente pode explorar nos dias de hoje, né, que são muito importantes, muito caros nos dias de hoje, né? como sociedade, né, e a forma como a gente passa mensagens para as crianças. Né? É um filme que fala para todos os públicos, eu acho, que é, que é também uma, uma, um grande acerto desse filme.
2: Eu vou te falar, cara, eu revi há pouco tempo o clássico, e eu notei nele uma parada que... Pelo menos pra mim, me pareceu muito tímida no filme. E que o filme do, do, do Burton conseguiu explorar de uma maneira legal. Apesar de, assim, o Alex até elogiou lá no começo o roteiro. Eu, eu não gostei muito do roteiro, não. Acho que o roteiro tem umas coincidências meio desnecessárias, meio rasas, sabe? Mas, nesse é, mas ponto, acho que o roteiro acerta bem. Dumbo, ele faz uma reflexão meio... Ah, não é exatamente um filme anti escravagista né? Não é nada, não é tipo Distrito 9 falando do apartheid, né? Que é a parada tá na cara que é isso, sabe? Mas ele ele dá um, ele dá a entender em alguns pontos no filme clássico que eles, que os animais, eles servem aos propósitos dos humanos e os humanos não se importam muito com eles. E no filme, até pelo, pelo fato de eles substituírem o caso do Timóteo, né que era o ratinho, uhum. que de certa forma funcionava como... Era quase um grilo falante do Pinóquio, né Alex?
0: Bastante, Eu... lembrava muito nesse sentido. Lembrava até porque o Pinóquio havia sido lançado pouco tempo um, antes, né?
2: É, uns dois anos antes, né? Se é, não me engano... E, tinha, no, e não, tinha ido,
0: é... não tinha ido muito bem na bilheteria o Pinóquio, por conta do momento ali que o filme foi feito, que foi, né, comecinho ah, é, ali o... da entrada norte-americana na, na, na Segunda Guerra. E o não Dumbo...
2: Era 39 ou era 40, né?
0: É. E o Dumbo, ele foi feito meio que pra recuperar um pouco do dinheiro perdido com o Pinóquio e com, fanta com o Fantasia. Isso. Que foram os dois filmes lançados ali que não foram muito bem, em comparação com Branca de Neve. E até o é, original assim... tem uma hora, cara. um filme de 60 67 minutos, sabe? Então, Isso. tinha, assim, o, o trabalho do, do Eren Kruger pra transformar aquela historinha bobinha e tal de uma hora, que tinha muita música num filme de, de duas horas, ele tem 115, 112 minutos, praticamente que não é um E que
2: não é um musical, né? Tipo assim, exatamente, bastante o Não é um formato. musical. E, e,
0: assim, eu acho que ele, que ele mandou bem. Você falou a questão do, do roteiro, de ter algumas coincidências e tal, mas o que eu gosto no roteiro é como ele trabalha muito a questão de pista e recompensa, sabe? Você tem lá no meio do filme o Dumbo tentando num número de circo, né, salvar o pessoal do fogo, do incêndio, que era simplesmente um número de circo, que o negócio dá errado, ele não consegue e tal, e aí chega no final, ele tem que salvar o, a, a família ali de um incêndio real, sabe, isso é muito bem trabalhado ao longo do filme, a questão da peninha lá eu, eu sabe, tem coincidências? É, tem? é,
2: peninha que é, que é um é, eles, eles souberam ressignificar vários <risos> dos signos do original, cara, que assim é. transcende a coisa de, de simples easter egg, né, sim um come... eu fiquei muito feliz no comecinho dele o, 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 a locomotiva com um sorriso, cara, porque ele é. é muito maneiro pra quem gosta do filme clássico isso é muito legal, a, até a cena lá do, do bêbado, o pessoal não ia colocar um elefante bêbado num, num filme hoje em dia ia pegar um pouco mal, apesar achar que não tem nada demais, né,
1: não. mas
2: assim algumas plateias poderiam se ofender. Então, obviamente que eles falaram, ah, especialmente Tim Burton, que já tinha feito o Alice, que né, um filme, caraca, mano. Ficou... Cara, eu não gosto, Ai. eu não
0: gosto de resumir certos filmes com palavras assim, com, com adjetivos muito bobos, assim, sabe? Mas ah. o Alice, para mim, ele é um filme chato. Pra mim Ele é chato, cara, ele não tem clima.
2: O Alice pra mim é desnecessário mesmo, cara. É muito ruim,
0: o filme não tem clima, sabe? Ele não tem nenhum momento assim de grande catarse no filme. Não tem, é chato. é
1: arrastado,
2: né? Nossa, demais,
0: muito Eu também
2: não gosto de botar em palavras bobas, não, mas ele pra mim é sem alma, cara. É. um puta de um clichê, mas, velho, assim. Assim como
0: vários do
1: Burton, né? Recentes.
2: É, tipo. É,
1: esse, enfim. esse filme acaba sendo até um resgate do, do Burton, né, cara? Assim, em é. termos de conseguir dar alma, conseguir dar identidade, conseguir dar graça e, e, e conseguir construir momentos que você vai lembrar, né? Daqui uns anos você vai lembrar é. de alguns momentos desse filme.
2: Sim, eu acho, eu acho até que, assim, dos filmes live action dele, esse é um filme live action, né? Talvez seja o melhor, acho até superior a esse, mas ele é o melhor desde o Sweeney Todd, porque antes do Sweeney Todd, o último bom que eu tinha visto foi o. Peixe grande. Exatamente. Porque, cara, é. Dark Shadows. Não, até o olhos Ver... grandes que eu acho mais ou menos, sabe? O lar das crianças peculiares é bem fraco.
1: É. Não, e você vê até que ele consegue fazer um, um trabalho como diretor de atores também, né? Porque você vê principalmente as crianças, né? Que geralmente crianças são, são os pontos fracos né, dessas obras. Né? Se bem que recentemente isso mudou muito, né? É, Mary Mas... Potter, por exemplo, né, que a gente discutiu também. Isso, então, mas aqui você vê que o trabalho das crianças é fundamental, porque principalmente a menina, a filha personagem do Colin Farrell, ela assume meio que a vez do do, do Timóteo, né? o ratinho, né? Uhum. Ela é o Timóteo nesse filme. E, pô, ela tem um papel fundamental na história. E ela interage muito tempo com o CGI. E o tempo todo você está convencido que tinha um bicho ali do lado dela, porque ela transmite isso para a tela. E isso é papel do diretor, né? Ah, de não, fazer era, não, isso. É, não era
2: um elefante, não?
1: Infelizmente, não, cara. Podia ser, né? A gente podia adotar um, né? Eu não sei também um. se... Eu
0: não sei se o, o lance da menina a gente não pode levar muito em conta, porque
1: pode ser talento genético, né? Porque ela é filha da Tendi Newton. É. <risos> Exatamente. <risos> e... Se você é tava quem? assistindo... Ela é filha da Tendi você tava assistindo o é. um filme, né? Eu até comentei isso com a Juliana depois do final da sessão, ela, pô, de onde que eu já vi essa menina? Eu falei, provavelmente em Westworld. Ela, como assim, Westworld? Eu falei, ela é filha da Tend Newton, tem a mesma cara, pô. Não,
0: a primeira a primeira cena da menina no filme, é o Colin Farrell olhando para ela, falando, nossa, isso é a cara da sua mãe. <risos> É, é e, depois,
1: né? e depois eles mostram uma, uma foto, não tinha nada a ver. Né, não, é, pois né? é. O mas... Eu... Eu acho que isso daí é. foi piada
0: interna do filme, porque ela é realmente muito parecida com a Tandy Newton. Ela é muito boa, cara, Eu gostei pra caramba dela. Extremamente natural, né? E como você falou, ela interpreta muito bem ao lado de um uma figura digital ali ela consegue realmente passar todas as intenções e, e o Dumbo tá perfeito cara sabe é, é, é digital Nossa. a gente sabe que é um efeito digital mas porra tá muito perfeito tá muito bom
2: não e, e assim eles tomaram mas você começou o, o programa falando sobre a diferença assim um pouco da diferença do, do, do Dumbo para esses outros esses outros filmes live action que vai acontecer da Disney né é, em breve a gente vai chegar aí no, no, no Rei Leão e a gente vai poder ver mais ainda pessoas super inteligentes no Facebook e no Twitter falando que o filme não é live action porque não tem humanos. Então, gente, absorvam essa sabedoria, sabe? É, pra mim ela é equivalente às pessoas que falam no, no, na Páscoa que barra de chocolate é mais barata do que ovo de Páscoa. Mas, enfim... É, eu acho até que esse filme ele tem uma diferença E ele pra mim entra numa categoria parecida Com a do Malévola Nem tanto do Malévola, mas principalmente de Cinderela E do, do Mogli Menino Lobo Por ser um filme muito antigo né O Dumbo ele é um filme de 41 Como o, o, o Malévola né É um spin-off de certa forma Do nosso querido Bela Adormecida uhum. é, Cinderela é um filme dos anos 50 O Mogli também É dos anos 50 E o, o Dumbo ele é dos anos 40 então, essa repaginação ela faz sentido para você apresentar essa história para outras plateias. Não acho que todo filme dos anos 40 precisa ser, ser refeito. Não acho que tem que mexer em Orson Welles, em Chaplin, em nenhuma dessas pessoas. Mas eu entendo você fazer um clássico infantil desse jeito. O, o filme da renascença da Disney, para mim, não faz tanto sentido... Além, evidentemente, da necessidade do estúdio de, de ganhar bilhões, porque, cara, o Rei Leão, ele tá aí para, junto com o Vingadores Ultimato, tá aí para barrar Não, a Avatar ano, e, e Titanic, né, cara?
1: Esse ano a Disney vai encher o cofre, cara. A acionista da Disney esse ano vai ter, <risos> pelo menos com três filmes, né? Fora os outros tantos, né? Ela tem é. Rei Leão, ela tem Star Wars, no final do ano ainda, né? E, e, tem e o Vingadores, Game. cara. Então, então que...
2: Assim, pra mim não faz tanto sentido você fazer um filme do Aladdin, porque a realidade é que o Aladdin foi feito ontem, cara. O Rei Leão. Acho que ele tinha falado sobre isso. Uhum. O Rei Leão ele, ele foi relançado em 2011 nos cinemas e ele deu um bilhão. Animação, sabe? E, e a realidade é que. O filme, ele é fotorrealista, ele não vai conseguir fazer com que o Simba, por exemplo, seja tão cartonizado. E o John Favreau, ele vai ter que fazer algumas... Liber... tomar algumas liberdades poéticas que provavelmente vão irritar alguns fãs mais chitas que querem simplesmente ver o filme reprisado na tela de cinema, só que agora com, com imagens mais, mais realistas. O que também pra mim não faz muito sentido, porque se você quer ver o filme clássico, você vai lá e aluga o filme pelos seus meios, ou compra a porra do DVD ou compra o Blu-ray, do Rei Leão ou da Bela Fera, porque enfim Bela a Fera é, deu todo... deu bilhão Bela Fera deu bilhão mas sinceramente se você quer chegar lá com a, com a, com a dona da Visona da com a dona Davi Davia, você vai rever o Bela Fera da Hermione ou o Bela Fera clássico a, a animação
1: é, numa, acho que é. Numa, tem um pouco de tudo, né? Aqui no, no caso do Dumbo, né? Que é o nosso objetivo aqui, a gente tá falando de um filme que ele tá sendo reapresentado para plateias muito mais novas, ah, né? Um mas filme é, muito é antigo, isso, né?
2: É isso que eu tô falando. E, tipo assim, ele, e ele, claro, ele, ele, ele toma uma liberdade bem maior do que, por exemplo, tomou tanto Cinderela quanto o, o Mogli. Apesar de que eu não acho nem o Cinderela nem o Mogli filmes, sabe, ipsis literis o roteiro do, dos originais, sabe? Uhum. Eles são. São, são bem diferentes então é não eles, eles fazem, fazem muito mais
0: eles têm alguns desvios mas eles seguem bastante o original o lance do bumbo é. até por ser o mais antigo de todos até agora é que a criançada que vai assistir, que gostar, pode até ver o original sem precisar ficar assim, nossa, mas eu vou ver a mesma história? Não exatamente, é. né? Você vai ver o Não. filme original, vai ser algo bem diferente, tem lá as canções que são muito boas, nossa, eu adorava as músicas do Dumbo, todas muito legais, e, e tem uma história assim, mais pueril do que esse do Tim Burton, que, obviamente, é um filme do Tim Burton, então, a gente tem algumas coisas ali que só o Tim Burton faz, como, por exemplo, colocar uma versão maléfica do, do, do Walt Disney como vilão do filme. Exatamente.
1: Cara, eu tava discutindo isso com a Juliana a gente, no vídeo que a gente fez também sobre o filme. Se até que ponto isso foi intencional e até que ponto os executivos da Disney não perceberam isso, porque isso tá tão óbvio que, né?
2: Caraca, Você tá velho. fazendo
1: ali a Dreamland, que até né, o personagem do Michael Keaton é um, um empreendedor, né, de, do, do mundo do entretenimento, um showbiz. É, e ele tem um lugar ali que é claramente um parque, né, com áreas de, 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 dividido por áreas temáticas, que é, claro, uma clara alusão à Disney, até o mesmo fato de que nos lado, no lado de fora das atrações você consegue comprar souvenirs, uhum. que é exatamente o que você encontra na Disney. Não, então tem uma parada
0: antes de, de, de começar as atrações com ele Sim. dando tchauzinho. <risos> É, você tem, tem um castelo no meio do negócio, cara, que é onde ele leva lá a família do... do gente,
2: do tem, tem, tem a Eva Green, cara, que é a coisa mais... Ah, não,
0: nada <risos> bem. O... E, e, e ele fala duas vezes no filme uma frase reformulada, mas que remete a uma frase que é muito colocada na boca do Disney, que é aquela questão de aqui você... Os sonhos não são... Imp... Nada é impossível aqui dentro, né? A gente torna o impossível possível. Eu fiquei, uhum. eu fiquei assistindo aquilo e eu falava, gente, mas... É óbvio que eles estão fazendo uma, uma, uma referência ao Disney aqui, o cara é o vilão, e até o, o Davi falou, ah, até que ponto que isso é proposital, os caras não perceberam, Pô, é muito proposital, e eu acho até que perceberam, sabe, eu acho até que perceberam, eu acho até que foi uma, uma coisa assim de, sei lá, é, vamos testar, vamos tentar fazer essa pequena autocrítica, né? E ao mesmo tempo disfarçar isso de que, porra, imagina, se o Disney fosse um cara do mal, ele seria esse personagem, né?
1: Mas é engraçado, né? Porque justamente o grande vilão do filme, o, vilão tem, o filme tem alguns vilões, né? E todos são devidamente punidos, né? Ao longo da história, que é, que é uma coisa legal também de se ver, porque é sempre bom se ver gente ruim se ferrando. É, Gente que sim. maltrata
0: animal se ferrando é sempre
1: bom ser...
2: eu, eu, achei até, eu achei até que o Michael Keaton ele era mais a continuação daquele fome de poder do, 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 <risos> do cara que nome o
1: McDonald's. Mas é engraçado, sabe o que eu achei curioso? Porque uma das frases que eu achei mais legais desse filme envolve justamente o personagem do Michael Keaton, que é o grande vilão, com a personagem feita pela Nico Parker, né? a filha do personagem do Colin Farrell no filme. Que ela, ela é uma garotinha muito sonhadora, né? E muito interessada e muito curiosa com ciências, e né, e ela tá. O pai tá ali de de alguma maneira tá, né, não, né, calma, né, fica nossa vida aqui do circo, não sei o quê, e é o personagem do Michael Keaton que diz pra ela, né, que nunca deixe alguém dizer pra você o que você não pode fazer, uhum. né, ou algo parecido com isso, que é uma frase muito legal pra um, pra um adulto falar pra uma criança, é muito legal de ver, mesmo sendo o grande vilão do filme... Ele, o, o, o roteiro ainda permitiu também que esse personagem tivesse um pouquinhozinho de humanidade ali, né? Que é o único momento de humanidade que tem no filme. Né? É, por ele mais foi... que seja falso,
0: né? Que ele obviamente falou aquilo só pra conquistar a atenção sim. das crianças e, sim, sim. e depois trair todo mundo, mas obviamente que isso depois é uma lição que o próprio Colin Farrell acaba aprendendo, né? Que é o, aliás, Exatamente. o sobrenome dele no, no, no filme é Farrier, né? É, o, é Holt é, Farrier. É o nome Farrier, Farrell... E, e, e assim, a gente estava falando aqui de toda essa questão de mensagem do filme e, mal, e os vilões do filme maltratam os animais e tudo mais. Tem uma coisa que esse filme faz muito bem, que quando começa, assim, eu fiquei meio incomodado. Eu falei, porra, mas vai ter que ter ao longo do filme alguma coisa discutindo o maltrato aos animais dentro de circo, que é uma coisa que a gente sabe que aqui no Brasil, por exemplo, não pode mais ter animal em circo por conta disso, né? Então, uhum. foi uma consciência que demorou muito tempo para o pessoal ter de que os animais de circo eram muito maltratados, né? E em momento nenhum o filme realmente vai discutindo isso, só que quando ele chega no final, e aí você vê o circo do personagem do Danny DeVito, que é o Medici, né? Que inclusive o DeVito, pelo sobrenome, é o único ator que fala certo o sobrenome do, 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 do personagem. O DeVito, imagino, venha de uma família italiana e estava putaço de ver o pessoal falando Medici, né? Sendo que é Medici. E só ele uhum. falava Medici no filme quando ele se apresentava. E todo mundo chamando ele de Medici mas enfim é, ele fala lá no final né soltamos os animais né porque os animais não podem ser maltratados não sei o quê. e aí você vê o circo dele de novo de volta à glória Aí você percebe que o filme estava mostrando justamente isso. Que não tinha como a arte circense evoluir naquele momento, mantendo animais em cativeiro, mantendo os maus tratos dos animais. Por isso que o circo dele, em todo momento, é mostrado de uma forma extremamente decadente. Né? Eu, eu, depois que chega no final do filme, você compreende o que, que ele estava fazendo visualmente ali com o circo do, do, do personagem do Dan DeVito. E aí eu falei porra, legal, cara. Isso acaba sendo uma mensagem bem interessante no final do filme, assim como quando ele ia. É reintroduz, né, o personagem que é o strongman do do, do do circo dele, que é aquele negro, né, que durante uhum. todo o filme tá ali fantasiado bem caricatural, né? E que na verdade o cara fazia a contabilidade do circo, fazia a divulgação do circo, ele era um extremamente versátil, né? E aí Sim, no final, um né? exata, mas no final e ele era o cara por trás, assim, de toda a questão financeira do tocar
1: Ainda tocava bateria ainda, né? É, era
0: música e tal. E aí no final o Devito introduz ele, né? O homem mais versátil do mundo, né? E aí você tá vendo que é ali também... que ele tá falando do negro, né? A pessoa mais Sim. versátil, o negro, né? Que, que já é foi maltratado, coisa... já foi. E hoje consegue encontrar. Com muita dificuldade ainda por conta de preconceito, seu um lugar na sociedade, mas provando ser bom em tudo que faz. Então, Sim, são
1: não apenas no estereótipo, né? De ser um cara grandão forte. Exatamente. Ele só serve então para levantar peso, mais nada. É. E que é uma também, isso dá até um reflexo legal com a questão da ressignificação de algumas coisas, alguns temas, né? Porque vocês lembram que o filme original ele abre ali com os animais construindo o, o circo, né? Uhum. Botando as estacas ali, ajudando e trabalhadores negros, né? Dizendo, eles cantarolando ali que eles trabalhavam apenas pelo prato de comida, né? É... Eles, só, eles só, é, só eram vistos, eles só serviam para isso, né? Naquele momento ali, no né? um momento histórico, que era um reflexo da sociedade daquele momento, né? Realmente que não enxergava essa, essa Eu... questão que esse filme transborda nesse ponto, né? Realmente colocando, dando importância e, e não só mostrando, mas dizendo sim, né, da importância sim. de que aquele personagem, que é um personagem muito pequeno no filme, né? Ele pouca, pouca fala tem, mas que quando ele aparece é o tempo todo. Ele, esse cara é importante. É. Não é só o cara que levanta peso aqui. Né? Então, é. Assim como a menina mentira. também,
0: né? o que é feito com ela ao longo do filme, mostrando que ela tem outros interesses, ela quer ser muito mais do que aquilo. E aí chega no final, ela tá apresentando o cinema sabe, o pessoal como algo que, é. que pode trazer o futuro. Então, foi, porra, muito bonito isso no final. E eu acho que esse é o grande momento do filme, na verdade. Essa parte do final dele, eu acho que é o momento que o Tim Burton volta a ser o Tim Burton lá do Edward João de Tesoura sabe, de, de uhum. colocar um, um Lúdico, fechamento, né? é bonito, com muito coração, com muita alma, no filme uhum. que teve muita alma ao longo de toda a projeção, mas que tem algumas, alguns problemas, como o Felipe falou, tem algumas conveniências de roteiro, algumas coincidências, algumas coisas que eu acho até um pouco fora de tom, eu acho que o Tim Burton, ele, ele realmente está ele vo tentando voltar a ser o que era antes, porque o Tim Burton ele perdeu muito a mão... É, em termos narrativos, sabe? Ele perdeu muito o controle que ele tinha dos filmes antigamente nos últimos que ele dirigiu. E no Dumbo, por mais que ele retome um pouco isso, ainda tem alguns problemas de tom. Em alguns momentos do filme, você percebe que ele tá tentando fazer uma piada, mas o troço não funciona, sabe?
2: Eu, eu acho que ele, cara... É o Tim Burton bem dentro da coleira, tá ligado? E, e tu vê que às vezes ele dá uma, uma rateada, mas... Pelo menos nesse filme não tem tanta coisa ele, gritante. O que
0: eu, acho, o que eu gosto do Tim Burton é como ele é eficiente em colocar momentos assustadores em filme pra criança, cara. Tem algumas coisas no meio do filme que eu fico, caramba, como é que isso passou, né? Tipo, a cena do, do fogo mesmo, a cena da menina caindo, você fica ali tenso realmente com aquilo ali. É, o cara morrendo, sabe? O circo desabando em cima do cara lá que, que maltratava os, os elefantes. Tem algumas coisas pesadas no filme, mas é o Tim Burton. Sim. Aquele momento que ele te lembra, ó. Oh, eu ainda sou o Tim Burton, sabe? Eu ainda faço isso no filme infantil. E funciona. Eu vou te
2: falar, os momentos dele, eu achei que ele, que ele tentava emular um pouco do, do Edward Mano Tesouro, mas ele não conseguia é, soar tão poético quanto no, no é. Edward. Mas perto do final, ele consegue. Ele volta aos trilhos assim e, e vai muito bem, cara.
0: É. E, e a trilha, né, do, do Daniel Fuman ajuda bastante também. Gostei Nossa, muito, cara. cara. Mas
2: cara, há muito tempo. Eu, eu adoro o Daniel Elfman. É. cara. Eu também sou fã, laço dele, mas há muito tempo
0: que Exato. ele não faz uma trilha tão
1: boa
2: nossa, tão
1: é inspirada. É, uma... é, e é uma, é uma trilha inspirada, mas ao mesmo tempo também é uma trilha discreta, né? Não é uma trilha que grita chamando atenção, olha aqui a trilha nesse momento, né? É, ela, apesar dela estar tá assim... o tempo todo no filme, né? Eu, é. sim, foi você difícil, difícil é você ter uma
0: cena que não tem trilha sonora e eu vi uma entrevista com o Daniel, Elfman, há uns três anos, que ele fala justamente sobre isso. Ele fala ah, muita gente fala que a trilha não pode chamar muita atenção, não sei o que mas porra, a trilha sonora tá lá ela ajuda a contar a história, você tem que ouvir a trilha né? eu concordo ah. meio discordando dele, porque tá também você não pode ser igual o Hans Zimmer, que fica Nossa, é. gritante na tua, no teu ouvido o tempo todo ali. Ele quer criar tensão numa cena que o cara tá acordando, sabe? Não tá acontecendo nada. Passarinhos estão <risos> cantando e de repente o Hans Zimmer tá ali né, com violinos e, 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 e percussão. E, porra, calma, cara. Né? É bem isso mesmo. <risos> Mas aí é. o, o Elfman prova que ele consegue estar tá presente com a trilha dele o tempo todo, quase mas não incomoda, não, não interfere, sabe? Ela não te agride. É uma trilha que ela ajuda, sim, a contar a história e você percebe ela nos momentos que você precisa perceber. E é uma trilha aqui, de novo, muito inspirada, muito bonita. Tem temas muito bonitos ao longo do filme e ele até resgata um clássico, né? que é aquele meio que uma canção de ninar do filme ali que é muito bonita aquela sequência inclusive, né? Que faz a referência ao filme original sem precisar dos animais cantando, né?
1: Tem uns planos muito bonitos nesse filme, né? A sequência toda que introduz a apresentação do Dumbo já lá na Dreamland, né, que tem aquele feito com bolhas ali, né? Muito bonito Puts, aquilo, muito né? bonito mesmo. Visualmente, já. muito bonito e e todo o destaque acho que também pro CGI, que na Austrália já tinham deixado claro pra gente, né, que o elefante estava muito o Vicente, né, tava tudo ali, mas eu ficava com dúvida ainda, Pô, na hora que voar, como é que vai ser isso? <risos> e eu ia falar pra vocês que, não sei vocês, mas a mim incomodou pouco, assim, Tem poucos momentos em que eu falei hum, tá, ficou meio meio estranho esse, esse voo, mas oh, acho cara, que a maior parte do tempo
2: Para mim não incomodou nada, Davi é, é, então, gostei muito também
1: e, e, e o legal é que ele. O que geralmente a tendência né, que a gente vê é que toda vez que envolva muito o CGI é a cena escura, né? Uhum. E aqui não, né? Vários momentos a gente tá. Tem, tem muita luz, né? Tem muita iluminação na cena, né? Tanto o desfecho ali, quando tem aquele sobrevoo lá no Vale dos Elefantes na Índia, né? O que, que é também. legal também esse, essa, essa questão também, né? Do, do, no final ele estarem indo para a Índia, né? Que Sim. é um país que respeita tanto os elefantes, né? Tem, tem, tem nos elefantes um, um ser quase divino, né? Então é, é muito legal. Isso, assim, as, as escolhas que eles fizeram Para passar mensagens E para expandir esse universo do Dumbo foram muito acertadas, muito equilibradas, né? Acho que tá tudo muito. Direção muito legal. O roteiro, apesar de não ser 100% mas é um roteiro que. que ele não sabota o filme. As atuações são todas muito boas, O elenco inteiro tá muito bem no filme também. Até é o assim, Feral, né? Geralmente né? Que geralmente. vezes não. Vezes não tal, fez,
2: mas... Eu fiz muitas partes com o Ferrell tenho um tempinho já, Davi É, eu também. Mas <risos> acho que muito por conta de vocês e do Flávio do, do Vortex. Que vocês ficam falando tanto que. Não, o Coliferro é maneiro, não sei o quê. Pô, ele é bonito. Aí eu fiquei olhando. Realmente ele é um cara bem apessoado, mas assim... Cara, é, eu gostei muito das cenas de voo. Acho que, que foi uma, uma mudança legal, assim, de, de espírito. No filme original, você. Quando o, o Dumbo sobrevoava as coisas assim, você ouvia um som meio de avião, sabe? Meio Boeing mesmo, sacou? É. E nesse ele fez um aspecto que não é nem tão, tão sonoro, mas visualmente lembra muito borboleta, sabe? E assim, considerando que o filme fala muito sobre essa questão da, da, da liberdade, né? Conversando muito com aquela, aquela cena musical do começo, é, do, dos, dos negros trabalhando pelo prato de comida só E dos, dos animais serem escravizados Esse negócio todo A borboleta é um bicho que normalmente é Determinado como símbolo da liberdade né Porque era um, um inseto rastejante E acaba se tornando depois um... um
1: ah, e ela se liberta de um casulo, né?
2: Isso, é um exatamente viram,
1: Se fecha e depois se liberta pra voar Eles,
2: né? Ela sai do cárcere pra, pra, pra maior das liberdades, né, cara? Que é... O uh, livre, livre tráfego pelo ar, né? Uh, então, pô, cara, funcionou pra caramba. Uh, e, uh, é um tema,
0: que... e é um tema que permeia todos os personagens, né? Você viu o personagem Sim. do Colin Farrell que
2: chega da guerra sem o braço
0: e ele se vê preso numa coisa que ele não estava acostumado cara, tô... a fazer. A, mi a, a, própria a própria filha dele,
2: a, a garotinha, a garotinha, é. ela quer ser cientista. O pessoal fala: não, mas você tem, tem que ganhar suas coisas, tem que fazer não sei o que lá. Pô, cara, assim, ela pode, inclusive, viver dentro daquele micro-universo do. do Circo fazendo o que ela quer, sabe? Porque não, né? Exatamente. Até, até o, o, o Birdman fala isso pra ela e realmente, cara, <risos> ela poderia fazer o que ela quisesse. E, cara, assim, fora a menina, né? Que é a personagem da, da Nico Parker, nenhum, nenhum humano supera o, o Dumbo e os animais. Tipo assim, no, no final das contas, os, eles servem de escada pro, pro elefantinho que voa, sabe? E isso eu achei muito bom, cara. Achei, achei, achei soa bonito, sabe? É, é poderoso, você, você valoriza o seu, o seu protagonista. E, pô, cara, eu fiquei bem feliz que a coisa foi, foi para esse lado. Porque poderia simplesmente ser, ser só um filme meio bobo, sabe? Um filme que não acrescenta nada, que é só uma uma repaginação Caçaniques para desnegar mais dinheiro, assim, a gente não tá cometendo crime nenhum, explorando as próprias as próprias histórias, né? Mas pô, Mas é bom quando faz meio... isso
0: com uma coisa que você percebe que não é
2: só isso, né? Uhum. Pois é, exatamente. É. E pra mim funciona muito. Então todas as, as, as coincidências do roteiro, eu acho o final, assim, extremamente... Pô, caraca, é realmente um se fantasia, né? Porque o, o Danny DeVito não conseguia nem pagar suas próprias contas, aí conseguiu montar um puta de um circo grande e...
0: Ah, mas fato... isso daí é porque ele fez amizade com o banqueiro lá, fio. É, é... o banqueiro pagou é... o cachorro quente pra ele Sim, e o Danny DeVito querido... mandou a lorota nosso ali que... no cara. Nosso querido Alan Arkin,
2: né, voltou ali do... do... Tu lembra que falaram que o Alan Arkin morrido. Sério? Só que ele não morreu. <risos> sim, falaram, cara. Mas será tipo... que
1: não era o CGI dele, talvez?
2: <risos> não, porque ele fez um outro filme com o Chevy Chase lá, que é bem ruim da Netflix. Ah, Mas... Sim. Tudo bem, teve aquele negócio lá, mas por que que o, o Matt conseguiu convencer ele a, 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 a fazer a, aquilo dali? Porra, investiu tanto que fez um braço mecânico ali, meio, meio steampunk, <risos> não tem nada isso aí também, mas tudo bem. É, apesar desse final agridoce, apesar do lance de, porra, uma puta coincidência da senhora Jumbo estar na, na Terra do Terror, lá da Dreamland, sabe? Apesar dessas coisas, isso tudo é subalterno diante da, da, da questão do tumbo, dele poder Ir para habitat dele lá, para sofrer bullying, né? No meio dos elefantes, com certeza sofreu. É, mas assim, cara, é muito legal por conta disso. Porque, de fato, né? O final do primeiro filme, do, do filme original, mostra o a locomotiva andando, um, um, ca, um carro, né? Um, um vagão só pro Dumbo, de luxo, com a senhora Jumbo lá no final. É, sendo sendo recompensada pelo que ela fez com, com o filho dele, mas ele continuava lá cativo, continuava Priso, fazendo, é. sendo sendo, sendo, sendo é, matéria de entretenimento para os humanos quando não precisava ser, né, cara? Porque assim existem animais domésticos, evidentemente, mas a maioria dos os animais são feitos para viver na natureza, né, cara? Os silvestres Exatamente. principalmente. Exatamente. O, o o elefante não é um cachorro.
0: É não e, e é toda essa metáfora é toda para falar disso mesmo falar como a gente falou da liberdade porque tem até a questão de você da, da liberdade de prisões que você cria para você mesmo como por exemplo o luto né a menina ela precisa se libertar daquela chave da mãe dela sabe uhum. tem aquilo também então pô, é muito muito significativo o filme eu acho que ele realmente transmite o que a Disney sempre quis transmitir, sabe? Uma mensagem positiva, um ensinamento bacana pra criança. E, ao mesmo tempo, é um filme que funciona também para os adultos, porque é um filme de aventura. Ele funciona como um filme de aventura, né? Tem lá os seus probleminhas, como eu falei, de tom? Tem, né? Como raros momentos de humor realmente funcionam no filme, um que... <risos> Eu achei assim, legal, mas bem bizarro, que pode inclusive no futuro datar um pouco o filme, a participação lá do rapaz do, do boxe do WWE, né, WWE, com aquele Let's Get Ready for Dumbo. Né? E eu falei, ah cara, é legal, mas isso daí daqui 20 anos a pessoa vai assistir não vai entender por que. Nossa, quê.
2: e quando, quando eles repetiram então, eu falei, meu Deus. Gente, é, duas
0: vezes ainda né que, que acontece mas é um filme de aventura que funciona, sabe? um filme divertido. Como o Davi falou, tem momentos ali que você vai se lembrar. Sim, tem momentos que você vai se lembrar. Eu acho que a cena do incêndio no final o Dumbo salvando a galera, é uma cena bacana a cena do Dumbo encantado com as bolhas sendo apresentadas ali, é uma cena bacana, e principalmente os olhares do Dumbo, que a gente falou aqui do CGI, olha, oh, tá muito bem feito e tal mas a gente não pode deixar de comentar sobre os olhares do Dumbo, assim, que são muito
1: oh, significativos ele faz, ele faz vários, ele tem vários momentos gato do Shrek ali no
0: é, filme, né é cara, é muito expressivo, o então, personagem assim, é, é muito quero possível.
2: abraçar esse bichinho Tô muito bonitinho, né cara Pô, cara, e, e assim é muito maneiro porque a gente, eu falei lá no começo do, dos. Pra quem não viu, o filme é de 41, é bem fácil de achar. Tem DVD, tem Blu-ray no Brasil. Não ele sei se tem, tem streaming. Tem,
0: ele tem no, na, na, no Telecine e provavelmente uhum. deve ter em algum outro streaming também. Não, não
1: tem por que não assistir ao filme esse, assim. filme. esse filme já não caiu em domínio público, não?
0: Não ah, sei, cara. Eu acho, acho que não, porque aí cara, a Disney... que se,
1: bobear, se bobear, deve ter esse filme completo no YouTube, hein? É, cara, já sei. Pode, ser, não, pode ser, ser que, que tenha, mas eu cara. não sei
0: como que funciona essa questão de domínio público se a Disney mantém os direitos, né? É, Porque ela pode ficar renovando ali os direitos
2: eu nem sei como é que funciona por conta também de, de a, a matéria em cinema, acho que tem um prazo diferente por exemplo, de, de literatura é não, e o Dumbo cara... é
0: literatura né? ele é baseado num livro, então hum. não sei exatamente em que pé que está essa questão do domínio público mas,
2: mas assim, é cara, as, partes de... De... Do, a, a, as, as referências ao, ao filme original são muito legais aquele comecinho do o, o filme original a, a locomotiva, ela sorri de verdade, né, é bem, é bem literal é.
1: é, a é, locomotiva e... aqui e ela tem um 41 na frente, né? Inclusive, né? Sim, é... o...
2: Sim o e, e tem um sorrisaço, né? A cena que o Dumbo fica bêbado é, aparece, né? Que é, são as bolhas de sabão dele, dele lá animada, né? Evidentemente que eles não iam botar o bicho pra, pra tomar, <risos> pois, tomar até falam, isso. né?
1: Não, 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 não dá champanhe pro, pro, pro elefante, não. É, que
2: <risos> pois é, né? Que... O <risos> eles tomaram a... com a cabeça, né? De deixar o... <risos> <risos> ele roubar champanhe com a água dos palhaços, né?
1: É, e as próprias, as próprias cenas que são reconstituídas e realmente que fazem uma, uma alusão direta ao original, elas são muito legais, né, cara? A cena cara, do duplo, quando o a mãe Timóteo, dele tá presa...
2: O Timóteo, cara, ele está, tem um ratinho que, que ele tá lá no, no, sim, uma miniaturazinha meu. de circo.
1: Sim, sim, ele aparece, né? E a, a cena que pô, no, no original você já fica, né, ó, é o momento mais... É que você fica, pô, dá aquela segurada aí pra não ser chora, né? <risos> é, quando a mãe tá presa ali depois dela de, de ter feito aquele escarcel derrubar derrubado o circo, que ela fica presa naquela. Eu acho carro, até. Aquele vagão, né? E eu aí acho eles se até que o, né? que
2: o, isso daí é melhor explicado do que no original, cara, porque. É, de fato, né, cara? Porra, o pessoal começa a agredir o, o filhote, o instinto materno é de, de proteger na hora.
1: Sim. É, mas eu digo mais pela cena mesmo, a reconstrução da cena, né? Ela, ela é tão bonita quanto era no original, né? Tem o mesmo impacto nesse sentido. É, né? essa
0: cena que quando ela tá presa. Aí a mulher tá cantando a música e aí o Dumbo vai lá pra encontrar com ela, tipo, só pega a tromba, né? A tromba, muito, é. muito Vou te falar, assim.
2: e cara, a parada mais maneira pra mim, de referência ao primeiro filme, é o placebo com a, com a pena mágica. Porque o Dumbo, ele aprende no, primeiro, no, no filme clássico a voar, quando ele tá conversando com aqueles corvos lá, que eu tenho quase certeza é que aqueles corvos são do, do pica-pau, tá ligado? Aqueles, <risos> que, que, que eles que ficam pedindo, um foca, manteigada? Tá Assim, ele tá lá conversando com eles e aí o Timóteo pega uma pena de um deles e fala, olha, essa pena mágica ela faz você voar, e aí ele acredita que pode voar, né? O, é. eles, obviamente os, os corvos, não vai botar um corvo que fala, mas eles colocam uma, o, mesmo, o mesmo placebo e o entendimento dele sobre o poder dele é, é bem parecido com o primeiro e cara, muito bem conduzido, sabe? Muito legal. Eu, eu fiquei bem feliz com, com o resultado do filme porque eu também gosto muito do Tim Burton, o Alex, você que também gosta muito, a gente até gravou um podcast lá no Vortex sobre a primeira fase assim, da, da, da carreira do Tim Burton, falando até o um Peixe Grande, que bom né cara, que ele, pôde, que, ele, que ele pôde fazer um filme que ele teve uma liberdade para exercer o que ele queria, que tem muito a ver com a carreira dele, porque lembra muito, em alguns pontos, o Eduardo Montesoura, até os, os Batman dele, e graças a Deus ele não, não se equivocou como ele tinha se equivocado no Alice, né, cara? porque é. o Alice é, é o filme até que tem mais cara de, de, de Tim Burton, é, do que o Dumbo, e pô, cara, ele conseguiu resgatar uma parada de tristeza que muita gente nem lembrava que tinha no, no clássico, porque como o, o Dumbo, ele, já tá, o pessoal tá falando, brincando que ele é, um filme, ele é um filme filler, né, porque o Fantasia foi muito mal e eles estavam na produção do, do Bambi e precisavam fazer um filme que ficasse entre os dois. E aí foi lançado o Dumbo, o Dumbo dobrou a bilheteria, a, o orçamento né, na bilheteria, acho que custou uns 900 mil e foi, fez, sei lá, 1 milhão e 800. E depois o Bambi, até mais barato do que o Dumbo, fez, sei lá, 47 milhões, assim, um orçamento orçamento, uma bilheteria muito, muito absurda, sabe é. e as pessoas lembram do Bambi como um filme mega triste, e de fato é, né, indiscutivelmente, mas cara o Dumbo tem muita coisa triste, é porque ele termina legal e a Senhora Jumbo continua com ele, mas é, tem muita parada atrás de cômica ali no filme
0: é bastante, né, o bullying que ele sofre e tal, e que o filme consegue transformar isso numa coisa, como você falou, é bem Tim Burton mesmo, é, é muito Tim Burton falando assim, ame o estranho, sabe, ame aquilo que não é o convencional. Procure também não ser o convencional. Procure não seguir as regrinhas pré-estabelecidas, né? Seja a pessoa mais esclarecida, seja a pessoa é, um passo à frente, que é o que ele faz com a menininha, é o que ele faz com o Dumbo e é o que ele faz com o personagem do Colin Farrell. De novo,
1: e eu com acho com é um o personagem muito... do Danny DeVito e com a personagem sim, da Eva Green, né? É, Todos é. eles encontram... Eles eles terminam de formas muito diferentes da, daquelas que eles começam a história. Sim,
0: é, tem isso, né? Isso é, uma, uma, um... é um bom ponto pra você analisar também a eficiência do roteiro, que é você ter o personagem e como que ele começa, como ele termina, se esse desfecho faz sentido com a essência do personagem. E eu acho que nesse sentido o roteiro faz... O, o dever de casa certinho, sabe? Um roteiro bem amarradinho com tudo isso aí. Então, Dumbo foi uma grata surpresa e a gente espera que a gente possa dizer o mesmo dos próximos filmes da Disney nesse ponto porque eu não tô muito confiante com Aladdin, por tudo que eu já vi do filme, eu não tô gostando de nada, principalmente no que se diz respeito ao visual do filme, eu tô achando muito artificial,
1: é. muito esquisito. Aqui, diferente do que o CDI, da mágica que o CDI trouxe pra Dumbo, né, parece que o CDI em Aladdin vai fazer o efeito contrário, né? Eu não sei, a gente tá é.
0: analisando pelo trailer, óbvio que o trailer pode tá mostrando cenas
1: que não estão é, totalmente finalizadas, assim. mas não tá legal, cara, não tá bom. É, porque quando a gente viu o trailer do Dumbo a, a gente ficou pelo menos curioso Ainda que com o pé atrás. Uhum. Né? Porque o, o trailer tava impressionando né? Pelo, pela, pela, pela forma que o, o Dumbo tava sendo reapresentado. Mas o Ladinho não, né, cara? E aí, por outro lado também o Rei Leão tá impressionando, assim, porque tá bonito o negócio. Bastante. Mas se for fosse, se fosse a gente ver filmes né, refeitos quadro a quadro, só para ficar mais bonito, né? Sei lá, eu vou ver, você vai ver? Claro que vamos. Sim. Mas a nossa discussão. <risos> A nossa discussão depois não vai ter a profundidade que esse filme do Dumo proporcionou. É, porque a gente vai. Tem a tendência de ficar repetindo tudo que a gente já achou e. tudo que a gente já gostava ou não dos originais. É, exatamente. Eu espero que. Eu espero... Eu espero Nossa. que a Disney tenha uma, uma surpresinha na cartola aí e possa, mesmo que minimamente, introduzir elementos novos também nessas adaptações A O
2: Aladdin, ele claramente no trailer ele já dá alguns indícios de que boa parte do roteiro não vai ser igual, porque, por exemplo, o Iago, infelizmente, aparentemente não vai falar, né? Que pra mim é uma grande perda, eu gosto, eu gosto muito do Iago. Aladdin deve ter sido a animação clássica da Disney ali da Renascença que eu mais vi, até mais que Rei Leão. Mas, por exemplo, tem o, o Iago gigante atacando, tem o, o Aladim e o Apu é, roubando a, a, a lâmpada, então deve ter algumas curvas diferentes. Ele tem, tem claramente uma música que a Gigi Mane canta sozinha e as músicas no, no filme original ela só canta com o Aladim. O Rei Leão, ele também parece que vai ser tipo como o Dumbo, ele vai um pouquinho além do final do, do, do filme, né? Mas, sinceramente, cara, pra mim não faz tanto sentido você fazer um, um filme desse daí e eu acho Acho que a maior parte dos fãs provavelmente não vão gostar dessas liberdades poéticas e dessa, desses novos rumos da, da história não,
0: mas precisa mas ter isso, cara senão...
2: precisa, cara, o John Favreau fez isso no, no Mogri, Sim. tiveram algumas semelhanças bem, bem marcadas, assim e teve gente que, que reclamou essas pessoas estão erradas, cara, sabe não, não. mas, não mas o que faz o Mogri um ser tão visual, bom cara. não
0: é só o efeito visual, são as liberdades que o John Favreau trouxe, são as, as características mais inventivas que ele trouxe pro filme pois é, cara. e que pois é o que faz o o Dumbo do Tim Burton funcionar, é, tomara que isso aconteça nos outros dois filmes aí, é, gostaria muito, que são histórias que eu também gosto, mas né? vamos lá, o, o primeiro já foi legal, Dumbo do Tim Burton, acerto do Tim Burton finalmente, é, aquele Tim Burton da massa, <risos> que a gente não via há muito tempo e que tomara consiga fazer coisas, agora talvez até partir para algumas coisas mais originais, né? quem sabe, é, gostei, tomara que, que seja um indício de que os filmes da Disney não vão perder a magia nessa transposição pra live action que vai acometer praticamente todos, né, não adianta a gente tem que se acostumar com isso daí é, espero que não façam live action do Bambi cara, porque porra vai ser pesado hein? <risos>
1: Nossa, é. Pô, a, a animação, que, acho que a a animação esse daí já é pesada É, não cara. é sim sim você, você acha é Se é você difícil. não
2: chorou com o Dumbo, cara Você vai chorar muito com o nosso querido <risos> Bambi Pois é
0: Bom, era isso que a gente tinha para comentar sobre Dumbo e agora a gente deixa para você que nos ouviu falar o que você achou do filme. Então comenta aí na área de comentários ou manda um e-mail para a gente para alertavermelho.com.br Lembrando também que estamos nas redes sociais, facebook.com.br ou arroba CineAlerta no Twitter. Utilize as redes para conversar com a gente e divulgar o nosso conteúdo. O Davi gravou vídeo sobre Dumbo, Davi?
1: gravei, cara, tá lá no canal Dude e lá no YouTube, ou você pode acessar também o DudeArlossi.com.br que você consegue também assistir o vídeo por lá se você quiser. É um papo que eu tive com a, com a Juliana, minha digníssima esposa, e a gente falou sobre o Doom também, que a gente achou. Um viés um pouquinho diferente aqui né, do podcast, que a gente estende mais a conversa.
0: E também, aproveitando para reforçar o jabá do Felipe, ouçam o Vortex sobre a carreira do Tim Burton, pelo menos a carreira que vale, filmes bons do Tim Burton que ficou bem legal é, estou lá também e foi uma, um papo bem bacana um papo bem bacana mesmo, é. vortexcultural.com.br
2: podcast do Tim Burton parte 1, um, nunca vai ter parte 2, não, vai ter sim vai ser o menor, vou falar só meia hora, mas vai ter um dia, se for falar só sobre os filmes bons, cara, é só as animações suinei de Dumbo tá ligado? <risos> Porque, porra, velho, eu não quero... <risos> Com todo respeito, eu, eu, eu não tenho paciência pra rever Alice, não, cara. Eu vou... Eu não revi ir Então... <risos> Mas é isso, gente.
0: Então é isso. Valeu pela audiência. Até semana que vem. Semana que vem tem mais alerta de spoiler que a gente vai discutir o filme do Capitão... Mar... Não, do Shazam. Eu tenho que parar de chamar ah. o Shazam de Capitão Marvel. Shazam.
2: Tem é que parar o caramba. É Capitão Marvel. Isso. foi. é Jax, É super-homem. É.
0: Ou Capitão Fraudinha, como era chamado nas histórias da Liga da Justiça. <risos> então é isso. A gente vai falar do Shazam, que é o filme do Capitão Marvel. Porque ele não pode falar que o nome dele é Shazam, né? Se ele falar que o nome dele é Shazam, ele transforma no moleque. Como é que faz? É, pois é, né? Então é isso, gente. Valeu. Até a próxima.